0: De grâce 2023, la Poire entière créa entre autres son propre podcast, celui-là même, pour qu'il perdure en traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car fatigué d'entendre la même soupe servie encore et encore par de vils faquins sur de disgracieuses vidéos de réseaux sociaux, nous avons dû innover. Proposant une parole parfois grossière, parfois téméraire, quelque peu incisive, mais toujours issue d'une source, sur un format d'une vingtaine de minutes, mais parfois plus longue, puisses-tu ici trouver un bon moment, assis en tailleur au coin du feu, ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose ton armure et débarrasse-toi de ton épée, afin de nettoyer les taches de sang de ce visiteur qui, troublant d'inquiétude, s'est vu embrasser le mur des codes juridiques et de leur langage incompréhensible, afin de savourer pleinement la divine parole. Ainsi soit-il, et allons-y. C'est parti pour le dixième épisode du podcast Loi Pierre du Patrimoine, après un mois d'absence et une période euh, fiscale de avril-mai, j'ai pu euh, faire une grande coupure de podcast et être pris à, à 100% sur cette période fiscale qui est un moment très important dans notre profession de conseiller en gestion de patrimoine. On était vraiment focus sur la réalisation de, bah, des, des déclarations fiscales des clients. Et je reviens avec un épisode particulier orienté sur les finances des femmes. En effet, euh, je suis tombé sur euh, un, une étude qui avait été réalisée et j'ai voulu mettre en avant euh, cette euh, gestion financière euh, des femmes puisque euh, les femmes et les hommes euh, ne sont pas égaux euh, concernant la gestion de l'argent. Les vices ne sont pas les mêmes les... et leurs points forts euh, sont totalement différents. Pour commencer, euh, donc, on va mettre en avant 10 principes à suivre. Nous allons prendre les 10 principes à suivre pour vos finances. Par manque de temps et de connaissances, en général, les femmes investissent peu leurs économies, causant encore leur retard financier par rapport aux hommes. Hein. C'est bien connu. Euh, les hommes, en général, sont plus riches que les femmes. Il n'y a qu'à prendre euh, bah, le, le challenge sans euh, des, des, plus, grands, euh, des sans plus grandes richesses mondiales pour retrouver euh, surtout des hommes en premier et euh, des femmes qui se sont égarées dans ce classement. Dans certains cas, puisque certaines femmes sont de riches héritières de leur papa. Euh, et il faut refaire un fil pour retrouver euh, les femmes entrepreneurs qui ont euh, réussi en, en partant de zéro. Alors, il y a le même cas hein, chez les hommes. Hein. Il y a aussi des hommes qui sont là, euh, presque à défaut d'héritage de, de leurs parents. Il y a moins de 60 ans que les femmes ont obtenu leur autonomie financière. Il faut pas. La... Ça, il faudrait le rappeler. Hein. En 1965, une loi leur permet d'ouvrir toute seule un compte en banque sans demander le consentement de leur mari. En fait, les femmes, elles sont vraiment. elles existent vraiment <rire> au niveau bancaire euh, depuis euh, 1965, hein, ce, qui est, ce qui est relativement très récent. Euh, donc on ne parle pas. Enfin, euh, ça crée fortement un retard en éducation financière entre les, les hommes et les femmes, bien qu'ils soient relativement bien rattrapé ces derniers temps avec euh, les nouvelles technologies. Euh, mais euh, évoquer avec une femme en 1950 euh, les investissements boursiers, j'imagine que c'était euh, complètement inapproprié. Donc, sur ce retard-là qui a été euh, repris, euh, évidemment, euh, on va pouvoir mettre en avant des, iné des inégalités sur tous les plans. Donc, il faut savoir il y a des inégalités entre la rémunération euh, des femmes. 31% seulement gagnent plus que leurs conjoints. C'est-à-dire que 69% sont égales. Enfin, Très exactement, 19% des femmes gagnent à peu près autant que leur mari. Et 50% gagnent moins. Donc une femme sur deux gagne moins que son mari. Euh, mais bon, euh, une sur trois gagne plus. Les salaires hommes-femmes, il y a 22% d'écart sur les non-cadres, 15% d'écart sur les cadres. Euh, 19%, c'est un écart le plus faible, mais significatif, chez les moins de 39 ans qui s'accroît avec l'âge, puisque chez les 55 ans et plus, il y a 27% d'écart entre le salaire des hommes et des femmes. Ce qui est plutôt rassurant, puisque euh, les mentalités changent avec le temps, et euh, très souvent, euh, c'est les nouvelles générations qui profitent. D'avoir moins d'écart. Concernant les retraites, c'est un peu particulier parce que les femmes ont souvent des trous dans leur carrière, enfin, les femmes à la retraite actuellement, comparées aux femmes de bah, nouvelle génération hein, qui sont beaucoup plus actives et qui ont beaucoup moins de trous dans leur, leur carrière. Euh, 24% par rapport à leur vie active, 40% par rapport aux hommes, euh, c'est euh, la différence par rapport au montant moyen de la pension mensuelle nette qui est de 1272 euros. Donc, euh, la moyenne, ça nous fait 981 euros, la moyenne des, des droits euh, pour les femmes euh, à la retraite. Côté divorce, après rupture, les femmes subissent une baisse de moins 20%, euh, alors que les hommes euh, ont une baisse de moins 7%. Alors ça, c'est une moyenne, évidemment. C'est surtout lié à l'écart de salaire homme-femme. Donc ce n'est pas forcément vrai, puisque 31% des femmes y gagnent plus que leurs conjoints. Dans ce cas-là, en cas de divorce, on se retrouvait, euh, dans, dans, dans ce cas précis, avec euh, un, un désavantage dans l'autre sens. L'épineuse euh, question du budget. Alors, de l'argent de poche à la retraite et les femmes qui gagnent moins que les hommes, cette réalité statistique et implacable s'explique par d'innombrables facteurs historiques, culturels et sociétaux que j'ai évoqués précédemment. Malgré la prise de conscience, et récurrente de chaque année, hein, c'est de plus en plus fort, on en parle de plus en plus, le gap salarial significatif demeure. L'écart des patrimoines s'est même alourdi, d'après une étude, qui a été réalisée entre 80... 1998 et 2015, Donc ce que je ne jugerai pas de récent, mais c'est tout ce qu'on a sous le coude, puisque ça a été fait par l'Institut national d'études démographiques. Et en général, lorsqu'ils réalisent une étude, ils mettent 4 ans à faire le tour de la France, pour pouvoir avoir des statistiques. Des, des répartitions inégalitaires dans le couple alors disent même l'addition euh, pour les femmes. Voici quelques clés, les 10 principes clés, pour en sortir par le haut. Soyez conscientes des écarts qui se creusent. En effet, euh, donc, euh, première étape difficile mais nécessaire, chacun pense son cas purement individuel. Or, nous touchons ici un problème sociétal et de profondeur structurelle. Euh, la preuve des inégalités démarre dès le plus jeune âge. Dans, dans un baromètre qui a été euh, réalisé, euh, le constat est sans appel puisque les filles reçoivent 90 euros de moins que les garçons par an et même 204 euros pour les 16-18 ans. Alors J'ai du mal à me rendre compte euh, ayant un, un entourage plutôt mixte euh, du côté de, de les neveux, nièces euh, et des enfants. Euh, mais ce n'est qu'un cas personnel. Je trouve que les filles sont un petit peu plus gâtées que les garçons. Mais ce n'est que mon avis personnel. Alors Toutefois, ça reste quand même une étude qui a été réalisée. On ne connaît pas le contexte. Euh, les Souvent les filles font les courses avec leur mère, se font payer des choses et touchent moins d'argent de poche, d'après euh, cette étude-là. Et, et j'ai le, le même principe, enfin euh, j'ai les mêmes idées de mon côté. Elles prennent l'habitude du cadeau, de l'intermédiaire et non de la gestion de leur budget. Et je fais le même constat. Ensuite, la partie travail. Réagissez au travail. C'est le deuxième. Conseil. Deuxième principe. L'écart de salaire entre les hommes et les femmes se réduit, il demeure de 22%. Pour les cadres, d'après l'APEC, euh, même à profil et poste équivalent, la différence est de 7%. L'argent reste un sujet tabou pour les femmes. Celles qui comptent sont jugées et elles se sentent aussi moins légitimes et n'osent pas négocier leur salaire. Le prix à payer, c'est ce que le couple hétéro coûte aux femmes. Je n'ai pas d'études sur les couples homosexuels, donc on va pouvoir seulement débattre de ce sujet. Pour sortir de cette spirale, une salariée peut recueillir les revenus moyens de sa fonction dans son entreprise et chez la concurrence, afin de réaliser la vraie valeur de son poste. Bon, chez les hommes, on fait exactement la même chose. L'annexe de l'égalité professionnelle obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés depuis 2019 peut être un argument... Beaucoup de femmes s'autocensurent, malheureusement, d'humilité, je dirais, beaucoup, beaucoup trop d'humilité chez les femmes. Alors, certaines femmes, évidemment, ne manquent pas d'ego. seulement on a plus d'hommes qui ont un ego euh, surdimensionné que de femmes. Il faut toujours veiller à négocier, et ça, dès le début, tout le temps. Euh, le retard est beaucoup plus difficile à attraper ensuite, parce que ça fait des plus grosses marches et ça fait un peu plus mal aux finances de la direction. Alors, on négocie et on demande des augmentations ou euh, des primes récurrentes, autant que ses collègues masculins. Principe numéro 3. Faites le point sur les finances. Parlez-vous d'argent avec votre conjoint Est-ce que c'est le conjoint déjà qui gère l'argent ou c'est vous Alors, au niveau administratif, je, je constate souvent que euh, le maître des finances et de l'administratif dans le couple, c'est les femmes. Mais ce n'est peut-être pas le cas partout. Alors, d'après l'Institut national de la recherche scientifique canadienne, 40% des couples ne discutent jamais de leur organisation financière. Alors, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est qu'il y a différents stades de discussion de l'organisation financière. On n'a pas tous les mêmes critères. D'après l'INSEE, 3 femmes sur 4 sont moins rémunérées. rémunérées que leurs conjoints en France. Dans la région parisienne, elles gagnent en moyenne 32% de moins que leurs compagnons. Selon l'INSEE encore, la mise en commun totale des revenus est moins fréquente dans les couples sans enfants. Statistiquement, plus la femme est diplômée, moins elle met en commun ses revenus. Cette euh, mise à plat peut créer des discussions parfois inconfortables dans le couple, surtout si l'on n'a jamais parlé d'argent auparavant. Mais bon, évidemment, hein, quand on devient propriétaire d'une maison, dès qu'on a un crédit commun, et les charges communes, ça, de, ça commence à changer. Et lorsqu'on a un enfant avec des dépenses communes, ça change aussi. Si après, euh, après la maison, et, enfin maison ou appartement, et euh, l'enfant, ça ne change pas, il y a des questions à se poser sur l'équilibre de l'organisation financière. Au moment de sortir la calculette, mieux vaut ne pas tomber dans le ressentiment et le reproche, et au contraire, être factuel pour trouver l'organisation la plus équitable sur le court terme, et ensuite, bah, sur le long terme. Principe numéro 4. 4. Sortez du 50-50. La répartition, moitié-moitié, peut sembler égalitaire. Pourtant, elle est moins loin, très loin d'être équitable. Le 50-50 n'a aucun sens financier ou mathématique. C'est une excuse pour ne pas parler d'argent. Sachant que les femmes gagnent moins que leurs conjoints en fonctionnant ainsi, elles n'ont aucune chance d'épargner. Le même montant, euh, révèle Maïva Derby. Si les deux conjoints touchent le même salaire... Cela fait sens. Sinon, ça n'a aucun sens. Alors, est-ce qu'on va parler d'équité Ça, ce n'est pas, si... enfin, pas si évident que ça, parce que l'équité, en fait, ça va. Euh, S'il la... si y en a un des deux qui gagne moins, il faut prendre sa calculatrice et faire un, une règle, euh, règle de 3 avec un pourcentage. Euh, il va mettre en face la charge, la, la responsabilité de la charge face aux revenus. Euh, les impôts le font très bien lorsqu'on a un impôt individuel, même si ce n'est pas tout à fait équilibré, puisqu'il y a les histoires de changement de tranche. Je vais vous transmettre le conseil que m'a donné une personne. Il faut toujours avoir en tête que l'on peut se séparer demain. Alors pour le coup, c'est aussi quelque chose que je mets en avant, puisque on se marie, et au moment où on se marie, lorsqu'on fait un contrat de mariage, on pense surtout à la partie succession et la partie séparation en faisant ça mais aussi, enfin, dans certains cas, de mauvaise gestion financière. Dans de nombreux couples, celui qui gagne le plus a tendance à réaliser les plus grosses dépenses. La voiture, le crédit immobilier. Or, les, dans séparations pour schématiser, si la femme a payé les courses pendant des années et l'homme, le crédit de la maison, elle peut se retrouver dans une position très délicate. Pour équilibrer, il faudrait que ce soit la personne qui gagne le moins qui investisse dans les grosses dépenses. Cela paraît contre-intuitif, mais l'idée, c'est que, plus vous êtes économiquement vulnérable, plus vous avez besoin de vous garantir une sécurité, une épargne, ce qui paraît logique en fait. Cela peut être de l'argent économisé sur un compte, mais aussi un pourcentage de la voiture ou du bien immobilier qui est versé. Cela peut prendre la forme, d'une part, même minoritaire, de chaque achat important. Répartir équitablement, c'est aussi prendre en compte l'évolution de ses coûts, notamment dans cette période d'inflation qui est très élevée et depuis bah, début 2022, enfin mi-2022 même. Si le loyer augmente, la facture d'énergie et tout simplement les courses, il faut en parler. Un crédit immobilier n'évolue pas. Ça, c'est ce qui est pratique. Un panier de course, par contre, ça évolue. Dernier point, s'intéresser aux impôts sur le revenu. Comme dit précédemment, avec le prélèvement à la source, le même taux est appliqué aux conjoints mariés et paxés. Mais vous avez la possibilité, sur un point de, groove, de séparer les deux taux et de les individualiser. N'hésitez pas à le faire. Principe numéro 6. intéressez vous au sujet de la finance, puisque l'éducation financière en France est relativement faible, d'autant plus que les femmes sont en retard sur ce sujet. Peu de femmes ont un de leurs centres d'intérêt, la finance. C'est une idée reçue. L'image de la bourse reste encore galvaudée par l'idée que c'est comme au loto ou au casino, alors que l'investissement ne se résume pas à spéculer sur les marchés, et faire seulement des paris boursiers. Il faut donc dépasser ces a priori et se lancer dans la formation. Se former aux indices boursiers, aux opportunités boursières pour augmenter son éducation financière et après, il faut se lancer. Principe numéro 7. Ne vous sous-estimez pas. Les produits financiers, notamment en raison de leur réglementation, sont présentés de manière très. Zapscon. Certaines femmes cherchent à tout maîtriser, mais il n'est pas nécessaire d'être un expert en marché financier euh, pour s'y lancer. Euh, évidemment, hein, vous avez une télé, il n'y a pas besoin d'être expert en montage de télé pour pouvoir en utiliser une. Il suffit de décrypter certains termes et de lire, même si c'est fastidieux. La docum documentation des produits financiers est suffisamment importante pour pouvoir commencer à en connaître davantage rien qu'en lisant. D'autant que les femmes sont loin d'être moins compétentes que les hommes sur ce sujet. Les hommes ont largement indiqué mieux savoir, mais ils ont moins bien répondu aux questions techniques que les femmes dans la plupart des tests euh, financiers. Plusieurs études par le passé ont aussi montré les meilleurs résultats des femmes en bourse. Dernièrement, un rapport de Goldman Sachs affirmait que les fonds dont l'équipe de gestion était composée de femmes avaient obtenu de meilleures performances durant la pandémie notamment les femmes sont bien connues au niveau financier pour prendre moins de risques et euh, dans les périodes euh, difficiles, les femmes ont de meilleurs résultats. Principe numéro 8. Anticiper l'avenir. Alors on va me dire, ça va être facile, hein, Madame Irma, avec sa, sa petite boule de cristal. Pour éviter de commencer sur le tard, mieux, mieux vaut anticiper. Les femmes qui adoptent les bons réflexes financiers se, le font souvent en fonction de projets de vie qu'elles euh, préparent en amont. La retraite, les finances, les études des enfants, l'acquisition d'un bien immobilier ou euh, même euh, mettre de côté pour acheter une belle paire de loups boutins. Une démarche qui permet ensuite de s'orienter vers les bons produits, Donc, si, euh, on peut commencer par l'assurance-vie, euh, la bourse, le plan de de retraite, le PEVA. Euh, pour commencer, hein, ça, peut, ça peut être déjà très bien euh, l'assurance-vie les unités de compte, et puis après, euh, s'orienter directement sur le, les produits boursiers. Autre sujet à anticiper, la succession. Dans le cadre euh, de succession, il faut se poser les bonnes questions. Euh, bon, C'est simple, hein. qu'est-ce qui se passe si je, demain je décède Où va l'argent Et euh, qu'est-ce qui se passe du logement et les enfants Principe numéro 9. N'hésitez pas à prendre plus de risques. Eh bien oui, euh, les femmes sont plutôt bonnes gestionnaires et euh, ont du mal avec le risque. Là où les hommes sont plutôt avides du risque. Un bon point, car elles détiennent moins d'actifs très risqués, comme les crypto-monnaies ou les produits en bourse très volatiles. Mais parfois, elles manquent d'audace, ce que les hommes ont en trop. Elles ont davantage tendance à commencer par un profil prudent, même si leur horizon de temps leur permet d'être bien plus équilibré, voire offensives. Leur profil d'investisseur long terme et visant souvent à transmettre leur patrimoine milite d'ailleurs pour qu'elles s'orientent vers certains types d'actifs. Les femmes devraient davantage investir dans les sociétés cotées. Puis, en plus, il y a des actions qui les mettent bien en valeur, comme Christian Dior, LVMH, L'Oréal, pour les femmes qui aiment tous les produits de luxe qui leur sont euh, décernés. Principe numéro 10, faites-vous accompagner Bien oui, euh, se faire coacher ou se former, euh, c'est très important. Selon une enquête qui a été réalisée par lombard auprès de 200 femmes fortunées, un quart d'entre elles, seulement, gèrent leur patrimoine de manière totalement indépendante. Même les plus concernées se font donc accompagner. Pour les femmes moins aisées, il est toujours possible d'avoir des conseils auprès d'un notaire, d'un avocat, d'un conseiller en gestion de patrimoine ou même d'un banquier traditionnel. Même si en général, le banquier traditionnel n'est pas en mesure de faire du, du conseil patrimonial. Euh, mais pour commencer, ça peut être bien. Les distributeurs de produits financiers sont là aussi pour vous renseigne renseigner. Pour celles qui veulent un accompagnement plus personnalisé, il existe bien évidemment des acteurs qui proposent du coaching payant. Vous pouvez aussi trouver le soutien des adhérents à un club d'investissement. Bon, personnellement, euh, je vous orienterai davantage sur un conseiller en gestion patrimoine qui est euh, certifié SIF par l'AMF, euh, par l'ORIAS et par euh, une association professionnelle obligatoire. Ces conseillers en gestion de patrimoine qui, euh, en général, ont un master euh, en droit ou en allocation d'actifs. Donc ça, je vous, je vous laisse récupérer les informations nécessaires pour vous assurer que vous êtes bien accompagné par une personne diplômée et certifié euh, de conseiller en investissement financier. Ça, il suffit d'aller sur le site de l'ORIAS pour en trouver ou sur les, les associations obligatoires pour le, les les, CIF, les conseillers en investissement financier. Ensuite, eh bien, ce concept américain d'être coaché a même été relayé en France par une femme euh, qui doit s'appeler Roselyne Pierre, d'après mes notes, euh, une agent de change qui a été euh, créée en 1968. Depuis, le concept s'est largement masculinisé, même si nous avons de plus en plus d'appels de femmes, de jeunes femmes qui s'y intéressent aujourd'hui. Euh, eh bien, les femmes sont toujours pas majoritaires. Pour les femmes dotées d'un patrimoine conséquent, de nombreuses initiatives ont émergé dans les banques privées également. Mais je reviens à mon conseil. Le dernier conseil, une fois que vous êtes prêt à vous lancer, c'est de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Je vous remercie pour cet épisode. Et je vous dis à très bientôt dans l'épisode 11.